0: dieses Jahr hat mir so extrem gezeigt, dass es im Prinzip nichts zu tun gibt, dass wir ganz ganz viel kreieren können und das auch toll ist, dass wir kreieren wollen, aber wir dennoch schauen sollten, dass wir uns immer wieder auch auf uns besinnen, ja, und immer wieder gucken, hey, ich bin auch ohne das Business mega mega viel wert und wir uns nicht beweisen müssen in dem Sinne ja, und uns ruhig auch mal Zeit für uns nehmen können. Start-up-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Wir schreiben den 15. Dezember 2020, ein besonderes Jahr. Ich sitze in meinem Gästezimmer bei meiner Freundin Andrea, die ich dieses Jahr kennengelernt habe in der Schweiz und reflektiere. Die Folge, die jetzt kommt, ist sowas von besonders und wird so ein bisschen mein Jahr 2020 zusammenfassen und vor allen Dingen herausfiltern, was mich dieses Jahr mit Blick auf meine eigene persönliche Weiterentwicklung vorangebracht hat, was mich hat wachsen lassen, generell, was alles so passiert ist, was das für Auswirkungen auf mich hatte. Und du weißt ja, dass ich dieses Jahr auch mein eigenes Project Me angegangen bin, das heißt nicht nur mein eigenes Business vorangebracht habe, sondern auch meine eigene persönliche Weiterentwicklung. Und das ist ja so ein Satz, der mir dieses Jahr besonders klar gemacht hat, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur auf unsere Unternehmen, unsere Beziehungen, auf was auch immer so im Außen gucken, sondern auch mal schauen, was tut sich so in unserem Inneren und wann wird meine Persönlichkeit vielleicht zu klein für das, was ich auf die Bühne bringen will, wann wird die Hülle zu klein für das, was ich auf die Bühne bringen möchte und wann darf ich selber auch wachsen und genau, das habe ich heute vor. Ich könnte wahrscheinlich eine Drei-Stunden-Folge daraus machen, möchte das aber äh, recht knapp halten, so dass du da den größten Mehrwert rausziehen kannst und nicht, weiß ich nicht, nach einer Stunde sagst, oh mein Gott, das ist ja alles schön und gut, aber alles ein bisschen viel. Also ich werde so die, die wichtigsten Punkte dieses Jahres rausziehen für dich, das Ganze so ein bisschen aufbereiten, gucken, was habe ich daraus gelernt, aber auch immer wieder die Brücke schlagen zu dem, was du mitnehmen kannst. Und ich habe das Ganze sogar, ja, ich bin nicht so der Typ für Struktur, habe das Ganze aber tatsächlich ein bisschen strukturiert, einmal in Erlebnisse, die ich dieses Jahr hatte, Reisen und Seminare, vor allen Dingen Ausbildung, weil ich mir dieses Jahr vor allen Dingen auch ja das Ziel gesetzt habe, mich selber dahingehend weiterzubilden, dass ich Prosperous Coach werde ich habe dein Buch gelesen. Das heißt The Prosperous Coach und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, die eigenen Fähigkeiten mit Blick auf die Kunden so zu optimieren und so zu verbessern, dass ähm, ja dass jeder profitiert. Denn das macht halt auch mir. Unglaublich viel Spaß, wenn meine Coaching-Klienten den größten Mehrwert aus ihr aus der Arbeit mit mir ziehen. Ja, Also wenn ich Resultate bei meinen Coaching-Klientinnen und Klienten sehe, dann erfüllt mich das unendlich und auch, also nicht nur mit meinen Klientinnen und Klienten, sondern generell mit Menschen, die mit mir in den Kontakt kommen. Es gibt ja diesen schönen Satz, jeder, jede Begegnung oder jedem Menschen, dem du begegnest, solltest du so viel mitgeben, dass er wirklich bereichert aus der Begegnung hervorgeht und das habe ich mir ganz, ganz fett auf die Fahne geschrieben dieses Jahr und äh, wie gesagt, ich werde jetzt ein paar Dinge zusammenfassen, erstmal die Erlebnisse, die Reisen, die Seminare und Ausbildung und dann auch nochmal auf die Bücher eingehen, die ich so gelesen habe oder die Audible-Hörbücher, die ich gehört habe. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht alle, also ich habe so viel gelesen und so viel gehört dieses Jahr, werde ich wahrscheinlich auch nicht alles zusammenfassen können, aber so grob einfach mal einen Überblick geben, was war denn so der rote Faden, auch mit Blick auf den Content, den ich konsumiert habe, dieses Jahr für mich. Genau, und dann auch noch, werde ich auch noch ein bisschen was über meine Business-Entwicklung sagen und du kannst ja rausziehen, was immer du magst. Ich finde die Folge selber, also ich ist dann ja noch nicht im Kasten, aber ich finde sie jetzt schon cool, einfach weil, ähm, ja, jeder, also auf Insta oder ich weiß nicht, wo du mich so verfolgst, ob du mich auch noch auf anderen Plattformen verfolgst, aber du siehst ja auch nicht immer alles, ne, und ich kann ja auch nicht mal jeden Content raushauen, den ich so mitbekomme und manchmal passt es auch einfach nicht, ja. Ich werde jetzt hier in dieser Podcast-Folge auch ein bisschen was über andere Lebensbereiche sagen als über das Business und manchmal passt das zum Beispiel auf Instagram nicht so. Aber wir sind ja hier Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens, das heißt, es wird auch Content oder Zusammenfassungen von Content geben, den ich konsumiert habe, der sich auf andere Lebensbereiche als die Karriere und das Business bezieht. Mir hatte übrigens die Vorbereitung dieser Folge schon mega viel Spaß gemacht, weil das selber für mich so ein bisschen war, so ein, so ein Ritt durch mein eigenes Jahr und so ein bisschen zu gucken, was ich alles erlebt habe, das war ganz schön spannend. Ich habe mir nämlich meinen digitalen Kalender einfach mal zur Hand genommen und einfach mal reingeschaut, was ich denn so gemacht habe dieses Jahr und oh mein Gott, das war echt eine Menge. Ich muss sagen, ich habe mir die Weihnachtstage jetzt auch gehörig verdient. <lacht> da habe ich echt, also das habe ich letztens noch so gedacht. Ne? Ich liebe ja diesen Spruch raus aus der Komfortzone, da passiert die Magie. Ich mache ja auch jeden Dienstag den Trau dich Tuesday, der auch dieses Jahr entstanden ist. Und ich habe dieses Jahr ungefähr eine Million Mal meine Komfortzone verlassen Und habe letztes auch gedacht, es reicht irgendwie dieses Jahr. Naja, jetzt machen wir am 30. September nochmal mit meinem Startup Capskeeper die Herzöffnungssession. Du bist übrigens ganz, ganz herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und das ist für mich auch immer wieder aus der Komfortzone rausgehen, weil da gehe ich so ins Gefühl. Und gerade so als Mensch, der vorne auf der Bühne steht oder eben im Zoom-Call halt spricht... Da ja, ist das immer die Gefahr, sich verletzlich zu zeigen. Das kann auch schnell kippen. Ne? Da entsteht so eine. Oder ich fühle dann manchmal eine Angst, zu sehr ins Gefühl zu gehen. Und auch das ist wieder ein Schritt aus der Komfortzone. Also es ist noch nicht vorbei. Ja, ich lege die Füße dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht noch einen Tag dann hoch. Aber ähm, dieser Jahresrückblick hat mir gezeigt, oh mein Gott, natürlich ein Jahr, wie viel ist in diesem Jahr passiert. Und the best is yet to come, wie viel wird noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren? Oder da, keine Ahnung, sage ich mal, 30 Jahre, ja. Aber so, das ist auch ein Mega-Tipp. Mach dir das mal klar, wenn du jetzt auf dein Jahr zurückblickst, das ist meine kleine Aufgabe an dich, mein Quest an dich. Blick mal auf dein letztes Jahr zurück und frag dich, was ist alles passiert? Und dann überleg mal im Verhältnis in diesem Jahr, weil du wirst hier in diesem Podcast oder diesem Podcast hören, weil du dich mit dir selber beschäftigst und weil du wahrscheinlich auch enorm selber gewachsen bist dieses Jahr. Mach dir mal klar, ein Jahr ist das oder ne, also guck auch ruhig mal auf die letzten drei Jahre zurück, aber das ist alles so ein Bruchteil deines Lebens. Und ich sag's dir, das wird alles noch so krass. Aber jetzt genug dazu, starten wir strukturiert. Im Januar. Ich war in New York. Ich bin nach New York geflogen. Das habe ich mir selber geschenkt. Und das war für mich echt krass, weil es so eine, ja, eine Reise war in eine entfernte Stadt, in eine große Stadt, alleine und dann auch noch mit einem Seminar kombiniert. Und zwar ein Access Consciousness Seminar. Ich liebe Access Consciousness. Ich arbeite ja viel auch energetisch. Ich bin zwar Business Coach, unterstütze Menschen dabei, ihr Business aufs nächste Level zu bringen. Menschen dabei ihr Business erst zu starten. Aber ich gucke mir das Ganze auch immer tiefgründiger an. Also ganzheitlich arbeite ich. Warum? Mir ist aufgefallen, dass immer wieder dieselben Blockaden am Werk sind. Ja, warum gehe ich nicht raus mit meinem Business? Oder wenn ich ein Business habe, warum ziehe ich nicht die richtigen Kunden an? Oder warum ziehe ich überhaupt keine Kunden an? Da sind oftmals energetische Dinge am Start. Und da ist Access Consciousness ein Tool, mit dem ich arbeite. Und ich war vom 16. bis zum 21. Januar, habe ich nachgeschaut in, in New York. Es war unglaublich. Es war für mich so, es kommt mir irgendwie voll weit weg vor, aber auch irgendwie, als wäre es gestern gewesen, völlig verrückt. Und ich habe mir da ein Hotelzimmer genommen, habe... Ähm, mit dem Glück, das ich immer habe, ich bin ja ein Glückskind, hatte ich einen, einen, einen ich glaube im 25. Stock oder so hatte ich ein Zimmer und hatte eine unglaublich schöne Aussicht aufs Empire State Building. Und bin in diesen Tagen echt gewachsen. Ich habe in einer kleinen Gruppe auf Englisch ein Seminar gehabt und wir haben energetisch mit energetischen Fragen gearbeitet, aber auch, ähm, das ist eine, ich will nicht zu tief reingehen, aber ähm, es ist auch eine Technik aus der Osteopathie, die ähm, wo du Energiepunkte am Körper berühren kannst, um den Energiefluss, in die Energie in, in, ins Fließen zu bringen sozusagen. Aber wir haben vor allen Dingen mit energetischen Fragen gearbeitet. Und wenn du dir Limitierungen setzt, dass du diese mit verschiedenen Tools löschen kannst. Nehmen wir an, du hast den Glaubenssatz über dich und nimmst das ganz bewusst auch schon wahr, bist schon soweit, äh, ich kann kein Geld verdienen oder ich kann nicht verkaufen, ja, dann kannst du das bis zu dem Zeitpunkt, hast du das vielleicht gedacht, kannst es aber löschen und da habe ich ganz viel gelernt, auch mit, mit Blick auf das Business, sondern vor allen Dingen auch mit Blick auf Körperwahrnehmung, Körperempfindung, weil das für mich auch ein Ziel war, mich selber noch besser spüren zu können, genau. Das war unglaublich toll mit Donielle Carter, ganz tolle Frau, kann ich auch jedem nur empfehlen, da gibt es auch ein Buch zu wie das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber hinterher, ich komme noch zu ex Consciousness, wenn ich zu den Büchern komme. Genau, dann habe ich mich, ich gucke gerade mal, was ich jetzt nächstes nenne, genau, ich habe mich für den NR-Practitioner von Dennis Scharnbeber entschieden und der Practitioner hat da der erste Teil im Februar stattgefunden und da ist unglaublich viel passiert bei mir. Warum? Das ist so, wenn du, also erstmal NR Practitioner, NR heißt Neuroresonanz und es ist ein bisschen abgewandelt oder eine abgewandelte Form des NLP, des neurolinguistischen Programmierens. Das kennst du vielleicht. Das ist eine Technik und es geht vor allen Dingen darum zu gucken, wie sind wir eigentlich programmiert, ja? Also wie haben wir Dinge in der Vergangenheit verarbeitet und warum entstehen heute Gefühle? in uns, ja, aufgrund der vergangenen Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, wenn du mal irgendwann ein ähm, sogenanntes Trauma erlitten hast, dann kann das sein, dass das immer noch nachwirkt und Auswirkungen hat auf deine heutige, auf deine heutige Gefühlslage und auch dementsprechend auch auf die Art, wie du dich verhältst, zum Beispiel in bestimmten Situationen. Da gehe ich bestimmt auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge drauf ein, aber der NR Practitioner Dennis Scharnweber ist wirklich noch mal was ganz Besonderes, denn da kommen auch so ein bisschen noch mehr tiefere Themen rein. Ja, Also es geht nicht nur um, um rationales Verstehen von Verhaltensweisen und warum sind wir so, wie wir sind. Nein, es geht auch viel um die Aspekte der Liebe, ums Herz, um Energien, also ähm, das, dieser erste Teil, der hat mich schon total geflasht und es ist auch viel passiert, weil du lernst halt Coaching-Techniken, machst Übungen, also es ist sehr praktisch und dann passiert bei dir selber auch immer super viel und bei mir hat sich ganz, ganz viel in Gang gesetzt. Gekoppelt mit einem Coaching, das ich gemacht habe, auch ein energetisches Coaching, ähm, da habe ich selber für, also es war ein One-on-One -on -One und einmal ein Gruppencoaching, da habe ich für mich selber gemerkt, dass ich noch sehr, sehr viele Kompromisse eingehe in meinem Leben und ein Coach von mir hat gesagt, der Raphael, der hat zu mir gesagt, das ist auch ein sehr guter Freund von mir, der hat zu mir immer gesagt, Nathalie, ein Kompromiss ist immer ein, ein Verrat am eigenen Herzen und das ist mir so schmerzlich bewusst geworden und ich habe mir vorgenommen und so schließlich letztlich auch der Kreis zu dem, was ich am Ende erzählen werde, zu meinem Startup Keeper da geht es ja darum, auf die eigene Herzensintention zu hören beziehungsweise Zugang zu dieser zu bekommen. Und ähm, genau diesen Vorsatz hatte ich ja, viel mehr noch auf mein eigenes Herz zu hören. Und da ist mir ganz, ganz oft, hatte ich einen kleinen Stich im Herzen und habe gemerkt, okay, da gehe ich, geh ich noch Kompromisse ein. Zum Beispiel war mir der Aspekt des Reisens unglaublich wichtig, meiner eigenen Freiheit, ähm, aber auch, in meine Kraft zu kommen, um für andere Menschen da zu sein. Ja, Also für mich ist ein, ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens, ist für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen zu dienen. Und ähm, das konnte ich eine Zeit lang nicht mehr so gut. Und das hatte verschiedenste Gründe. Ja, Ich habe auf jeden Fall irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich will das war noch vor Corona, im März, ich will auch wieder mehr reisen, ich will mich mehr austauschen, mit anderen Menschen umgeben, die ähm, gleichgesinnt sind oder die schon da sind, wo ich noch hin möchte und ich habe damals mit meinem ehemaligen Assistenten, dem David, der auch, ähm, ja, der super war, ja, der mit seinen, in seinen jungen Jahren echt großartige Arbeit bei mir geleistet hat, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass er ein Schulpraktikum bei mir gemacht hat und dieses Jahr haben wir uns aber getrennt ähm, und der David und ich, wir waren auf Mallorca bis zum 12. März und es war echt großartig. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit, haben auch den Grundstein gelegt für viele Dinge, die danach noch gefolgt sind, unter anderem der Startup-Class-Lounge, der Club-Lounge. Ich glaube, Project Me war da noch nicht das Thema, aber wir haben ganz viele Dinge im Business gemacht, aber sind auch als Team enger zusammengeschweißt worden, genau. Ich kam zurück am 12. März und dann kam die Nachricht über die Krise und ich konnte das am Anfang gar nicht glauben, also ich sag jetzt hier auch mal, wie ich das erlebt habe, ich habe es überhaupt nicht ernst genommen, ja, und dann wurde es halt immer, immer äh, klarer, okay, wir, wir werden auch Ein Einschränkungen haben und für mich war das natürlich mit dem Online-Business nicht so das Thema, aber... Ich habe damals mit meinem Freund, wir haben also mit meinem ehemaligen Freund, wir haben noch zusammengelebt und das war echt eine Umstellung. Auf einmal mussten wir bei dem Homeoffice arbeiten und da kamen riesengroße Herausforderungen auf uns zu. Und wir sind tatsächlich daran auch, also ich, ich mag das Wort Scheitern ja nicht, ja, aber es ist auch so. Bei einigen hat es vielleicht gut funktioniert, bei uns hat es nicht so gut funktioniert und letztlich bin ich dann auch im April ausgezogen. Ich habe den Entschluss gefasst, okay, ich brauche Raum für mich. Ich möchte einfach auf mein Herz hören, einfach gucken, was ist denn das, was ich wirklich aus tiefstem Herzen möchte. Und bin im April in mein Project Me gegangen. Ich habe das damals einfach Project Me getauft. Ich erinnerst du dich, ich bin in ein, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, bin in ein Airbnb gegangen. Ich habe dann dort für mich einfach nur in Stille verbracht, viel Zeit bei mir selber verbracht, viel. Überlegt, Was möchte ich denn noch ändern? Welche Kompromisse möchte ich loslassen? Und habe da richtig strukturiert an mir selber gearbeitet, viel mit Meditation gearbeitet. Ähm, da komme ich gleich auch noch zu. Und da ist mir klar geworden, hey, das, was ich jetzt in dieser Woche für mich entschieden habe, das hat unglaublich viel Mut gekostet, einfach auch hinzugucken. Und das möchte ich an andere Menschen auch weitergeben. Und da ist tatsächlich Project Me entstanden. Das Ganze war kombiniert, ich, also ich fasse das jetzt wirklich super kurz, ja, also da sind so viele verschiedene Aspekte noch hinter, aber ähm, vielleicht ist das für dich gerade auch spannend, wenn du das hörst und sagst, hey, irgendwie dieses Jahr war so kompromissgebeutelt, ich möchte im nächsten Jahr auch wirklich für mich losgehen, dann ist das, ist das sicherlich sehr, sehr interessant gerade für dich und ich habe Anfang des Jahres, ich teile das jetzt hier auch vollkommen offen, weil das auch so ein bisschen führt zu dem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, keine Kompromisse mehr, ich möchte dieses Project Me machen, ähm, teile ich mit dir hier, dass ich ein Beziehungscoaching gemacht habe. Beziehungsweise dachte ich, es ist ein Beziehungscoaching. Ich habe einen ähm, Coach engagiert, also bin ich lasse mich ja auch immer selber coachen. Ich finde, jeder super gute Coach sollte ein äh, super guten Coach haben in, und vor allen Dingen auch in verschiedenen Bereichen einen Coach haben. Und ich habe damals mit meinem ehemaligen Freund, wir haben gesagt, hey, ich, ne, wir wollen an Dingen arbeiten. Und ich habe dann einen Coach gefunden, habe gesagt, ja, ich würde gerne ein Beziehungs-, ein Paar-Coaching machen. Und da sagte sie zu mir, äh, übrigens ist das Claudia Ohmland, sagte sie zu mir, äh, Nathalie, wir werden an dir arbeiten. Ja, wir werden an dir arbeiten und nicht an der Beziehung. Ähm, denn Letztlich, und das wissen wir alle, wenn du dich veränderst, verändern sich auch die Dinge im Außen, ja, oder verändern sich auch deine Beziehung, dein Business, etc. Und das war für mich so kraftvoll. Und die sechs Monate, die ich mit meinem Coach verbracht habe, die haben wirklich alles für mich verändert alles. Ich bin so in meine Kraft gekommen, denn, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier mit dir teile, gerade wenn du auch eine Frau bist, <lacht> eine Businessfrau und sagst, ich will mein eigenes Business starten oder bin schon mittendrin. Dieses Jahr hat mir so extrem gezeigt, dass es im Prinzip nichts zu tun gibt, dass wir ganz, ganz viel kreieren können und das auch toll ist, dass wir kreieren wollen, aber wir dennoch schauen sollten, dass wir uns immer wieder auch auf uns besinnen ja und immer wieder gucken hey ich bin auch ohne das Business mega mega viel wert und ähm, wir uns nicht beweisen müssen in dem Sinne ja und uns ruhig auch mal Zeit für uns nehmen können. Weil wir denken ja oft, dieses 24-7-Hustle und wird uns ja auch suggeriert, ja, und wir müssen noch und hier und um was reißen zu können, sollst du jeden Tag so und so viele Stunden arbeiten. Ich sehe das halt ganz und gar nicht so. Das ist eine sehr männliche Energie. Ich habe mich viel mit männlicher und weiblicher Energie beschäftigt. Das ist eine sehr männliche Energie, die super ist und die jeder von uns braucht. Wir haben beide Energien in uns, weibliche und männliche Energie, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht dieses Jahr, ähm, Jedenfalls haben wir beide Energien in uns. Diese männliche Energie ist dieses Machertum, die Competition, Wettbewerbsfähigkeit, durchsetzen, organisieren. Und die weibliche Energie, das ist der Flow, das ist die Hingabe, das ist das sich fallen lassen ja und ähm, sehr gefühlvoll sein, sich mit, mit den eigenen Emotionen in Verbindung stehen. Und das ist ganz wichtig, das nicht zu verlieren. Und das habe ich gelernt in dem Coaching, weil ich immer sehr... Ähm, sehr ambitioniert war und auch noch bin, ja, aber äh, vor allen Dingen sehr in dieser, in dieser Macher-Energie war. Und in dem Coaching habe ich gelernt, mich mal wieder fallen zu lassen, mal wieder in meine, meine Weichheit zu kommen, in meine Weiblichkeit zu kommen. Und ähm, mitunter das hat auch dazu geführt, letztlich zu der Entscheidung, dass ich naja, das Project Me mache und dass ich mich zurückziehe, auf mich besinne. Also bin ich im April in ein Airbnb, habe dann dort die Entscheidung getroffen, komplett auszuziehen, meine Sachen zu packen, viele ähm, Dinge auszumisten. Ich habe ungefähr, auch jetzt gerade noch, ich habe ungefähr, ja, ich, ich, ich untertreibe immer, ähm, ich überlege gerade, wie viele Kisten habe ich denn? Ungefähr acht Kisten, ja, acht Kisten habe ich bei meinem Bruder noch oben auf dem Speicher. Ein paar Sachen sind jetzt bei, bei mir in München, aber ich habe entschieden, ich werde reisen. Und ich bin damals im Mai äh, nach Hamburg gegangen zu meinem Bruder in die Wohnung. Er hat bei Google gearbeitet, aber mh, Google hat ja damals wegen Corona nicht wieder geöffnet. Und er hatte da ähm, dann gesagt, er fährt nach Düsseldorf und verbringt dann die Zeit in Düsseldorf wo ich auch ursprünglich herkomme und dann konnte ich seine Wohnung in Hamburg haben. War auch näher am Team dran, an David und zum Beispiel Lukas, ja, der unseren Podcast schneidet, der das jetzt auch gerade wahrscheinlich hört. Nein, der, der das hören muss natürlich, er, er schneidet das ja alles. Also, ähm, da auch noch an die beiden nochmal ein dickes Lob. Auf jeden Fall habe ich diesen Monat, in, oder anderthalb Monate waren das, glaube ich, in Hamburg verbracht. Der Practitioner, von dem ich gerade erzählt habe, der NR Practitioner, der ist in zwei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil konnte stattfinden, der zweite Teil musste verschoben werden. Also habe ich in meiner Zeit in Hamburg auch sehr viel Zeit mit Selbstcoaching und selber Weiterentwicklung und Weiterbildung verbracht. Also ich habe super viel gelesen in der Zeit, ich habe super viel herausgefunden, was möchte ich denn eigentlich, was macht mir denn Freude, kann ich gut alleine sein, ich hatte da ja eine Riesenwohnung, war da alleine, also... Ähm und in Hamburg hatte ich jetzt auch nicht so ein Riesennetzwerk wie jetzt zum Beispiel in, in Köln oder Düsseldorf, ja. Und ähm, mein Freund war damals natürlich auch nicht bei mir und wir haben uns nicht so oft gesehen. Aber es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit zu wissen, hey, ich, boah, ich kann auch mega gut alleine sein und äh, feiere das total und lerne mich vor allen Dingen dadurch auch sehr, sehr gut selber kennen. Dann haben wir im Juni tatsächlich unseren Startup-Schule-Club gelauncht, der dieses Jahr schon ja einer meiner Highlights auch ist, weil er ist noch recht klein, aber er wächst und ich feiere das, weil so viele Durchstarterinnen und Durchstarter drin sind, viel Netzwerkaufbau da betrieben wird und es super spannende Expertinnen- und Experten-Calls gibt mit Menschen eben, die schon da sind, wo ja wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch hin möchten. Das war ein riesen, riesen Highlight dieses Jahr und dann habe ich am 18. Juni habe ich jemand ganz besonderes kennengelernt auch wieder auf einem Seminar, aber ich war nicht auf dem Seminar, aber das ist auch wieder ein Seminar von Dennis Scharnweber, das Ziele-Seminar, so heißt das und ich war nur da, um meinen Freund zu besuchen und der war nämlich Teilnehmer, also jetzt mein Ex-Freund, komme ich gleich zu, war mein, war Teilnehmer und ich habe dort die Zeit verbracht, um, um zu arbeiten, habe dann auch noch eine Freundin getroffen und an dem Abend zuvor, bevor das Seminar stattgefunden hat, da habe ich eine Begegnung gehabt mit der Andrea. Und Andrea kennst du vielleicht von Instagram, die siehst du immer mal wieder. Und das hat mir gezeigt, Andrea ist 63, eine Frau, die gerade nochmal richtig durchstartet, sich selber noch besser kennenlernt und auch neue Seiten an sich kennenlernt. Und ich fand diese Begegnung, ich teile die jetzt hier auch mit, mit dir, einfach um dich nochmal ein bisschen zu, oder deinen Horizont zu erweitern, zu sagen, was alles möglich ist. Und Andrea und ich sind mittlerweile richtig dicke Freunde. Wir machen ähm, sehr viele Dinge zusammen, unter anderem auch Capskeeper. Da unterstützt sie mich ganz tatkräftig, mein Startup. Ich lerne unglaublich viel von ihr, weil sie eine, eine wie soll ich das nennen, Geschäftsfrau ist. Ja, sie hat selber Unternehmen und ähm, kann mir da ganz, ganz viel beibringen. Und auf der anderen Seite ähm, lernt sie auch von mir. Also es ist so ein, so ein Geben und Nehmen. Und auch da einfach nochmal zu zeigen, dass die begegnung die du so hast unterschätze die nicht ja setz dir doch vielleicht mal die herzensintention oder die generell die intention nächstes jahr magische begegnung zu haben begegnung durch die du sehr gut wachsen kannst mhm. Hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, hey, du du hängst mal ähm, zwölf Tage am Stück mit einer 63-Jährigen. Ja, also das, Andrea, wenn du das hier hörst, das ist kein Alter, ja. Aber ähm, hätte mir jemand gesagt, dass ich mit einer anderen Generation so einen Kontakt habe und so viel Zeit verbringe, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Und heute ist das für mich einer der wertvollsten Kontakte ähm, und Begegnungen, auf die ich so zurückblicke. Genau. Ach ja. So viel zu Andrea und dem Kontakt zu Andrea. Ich war dann auf Mallorca, tatsächlich nochmal, als das möglich war, während Corona, weil ich hatte auch immer wieder gefragt, Herr jetzt erzähl doch mal, wie hast du das denn eigentlich gemacht, dass du dieses Jahr so viel unterwegs warst? Ja, ich habe es einfach gemacht. Ich hatte ähm, zu keiner Zeit irgendwie äh, Sorge und war immer sehr entspannt und habe auch, ähm, ja, aber auch das ist ja immer dieses, dieser Spruch, den ich ja so liebe, äh, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder es nicht kannst, du wirst immer recht behalten, Henry Ford oder aber den Spruch, den ich daraus mache, das, was du glaubst, damit hast du auch immer recht und ich habe halt immer, immer an das geglaubt, dass alles geht, ja und dann ging es auch und auf Mallorca ist dann tatsächlich die Idee zur Project-Me-Reise entstanden, ich wollte das Ganze ja jetzt weitergeben an andere, Kompromisse aufzulösen, für die eigene Herzensintention loszugehen und sich zu fragen, wer darf ich denn werden, wie soll denn meine Persönlichkeit aussehen, um das auch zu realisieren. Und da hatten wir dann die erste Reise, die Bewerbungsphase und ich habe so tolle Frauen kennengelernt. Wenn du das jetzt hier hörst und, und auch dabei warst und mit mir im Call warst, also ich fand euch alle großartig. Und was daraus entstanden ist, ist magisch, ist großartig, wirklich. Ja, und dann war es nach Mallorca endlich soweit. Der zweite Teil vom NR-Practitioner von Dennis Weber konnte stattfinden. Ich war schon eine ganz, ganz andere Person gefühlt, Also ich war viel mehr in meiner Kraft, einfach weil ich losgegangen war für mich selber, habe unglaublich viel gelernt und habe dann dort auch entschieden, kurzerhand, ganz spontan den Train-the-Trainer zu machen, auch von Dennis Hahnweber, einfach weil ich so viel schon in der Öffentlichkeit stehe, so viel auch schon auf Bühnen gestanden habe, im letzten Jahr auf dem Genius-Forum vor 400 Leuten gesprochen habe, dass ich gedacht habe, hey, ich darf da einfach noch ein bisschen besser werden im Storytelling, einfach im ähm, Menschen berühren, Menschen abholen und bin dann mit zu Andrea. Andrea hat mich auch in den Seminaren sehr viel begleitet, hat auch viele Seminare mitgemacht und eben ähm, bin dann nach dem Practitioner direkt mit zu Andrea eine Nacht und dann sind wir zum Train the Trainer gefahren. Das war ein, äh, dreiteilige, eine dreiteilige Ausbildung und ich habe so viel gelernt, unter anderem wie ich eine eine Keynote aufbaue, wie ich Menschen abholen kann, äh, wie ich meine Sprache verwenden kann, um ähm, Menschen zu erreichen. Also es ist ganz unglaublich spannend und wenn du sagst, hey, ich, ich möchte irgendwie auf die Bühne, ich möchte Trainings geben, vielleicht Firmentrainings irgendwann ähm, oder auch auch für Zoom hilft mir das ganz viel. Ja, Wie kann ich Menschen abholen? Also Menschen zum Beispiel zu erklären, was mache ich hier, warum mache ich das, wie mache ich das und was haben die Menschen davon in der Zukunft. Das war auch so ein Learning, ja, das ist immer wichtig, das zu erzählen und ähm, um Menschen einfach abzuholen und Menschen da, wo sie stehen, auch abzuholen, ja. Also das war unglaublich wertvoll am Bodensee in Mannbach war das und habe dann... Annelies kennengelernt. Annelies Gumpold, der spirituelle Coach, ähm, der, den ich auch über Dennis Scharnweber kennengelernt habe. Ähm, Annelies kennst du auch aus dem Interview. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das genau war, aber Annelies hat ein bisschen was über Visionsplätze und Kraftplätze erzählt und im Energieseminar oder ähm, durch das Energieseminar äh, Rendezvous mit deiner inneren Kraft habe ich nochmal mehr über mich gelernt, aber auch mehr als Kraftplätze, Visionsplätze, ich habe äh, vor allen Dingen auch viel über die Chakren gelernt, dass äh, du Energie senden kannst und ähm, was für eine Energiequalität das auch hat, ja, also was du aussendest, ja, das kommt ja auch immer so zu dir zurück und wir haben ganz viel auch über das eigene Wesen gelernt, also ich sage immer, da ist noch so viel mehr, da ist noch so viel mehr und das hat mir auch die Augen geöffnet, noch mehr meinen Weg zu gehen, genau und noch mehr auch den Weg dieses ganzheitlichen Coachings zu gehen und nicht nur, sage ich mal ganz strukturiert, einen Meilensteinplan fürs Business zu machen oder einen Businessplan mit den Leuten zu schreiben, sondern mal hinter die Fassade auch zu gucken. Dann habe ich neben dem ähm, NR-Practitioner habe ich den Master angefangen. Da war jetzt letzte Woche, ähm, da komme ich gerade frisch her, die, der erste Teil der Ausbildung ist auch dreiteilig und lerne da jetzt gerade das Wingwave-Coaching, also wenn du dich da mal schlau machen willst, unglaublich wertvoll und bringt mich auch natürlich weiter auf dem Weg zum Prosperous-Coach. Wie gesagt, das Buch kann ich auch nur empfehlen, aber zu den Büchern kommen wir gleich. Dann hatte ich Dr. Joe Dispenza gebucht. Ich ähm, habe tatsächlich die Meditation zu einem integralen Bestandteil meines Lebens erklärt, vor ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, ungefähr zwei Jahre, ähm, vor zwei Jahren war ich, oder was ist anderthalb Jahre, war ich auf jeden Fall das erste Mal auf einem äh, Retreat, sieben Tage geht das von Joe Dispenza und das hat unglaublich viel bei mir bewirkt und ich hatte ein weiteres jetzt in London gebucht mit ein paar Freunden, das allerdings ausgefallen ist, ähm, passte mir aber auch gut, weil ich so viel Weiterbildung gemacht habe und so viel gelernt habe und ach, oh mein Gott, das war alles so viel, dass ich ähm, gesagt habe, das war auch gut, dass ich da jetzt nicht unbedingt noch das mitgenommen habe. Ähm, aber ich möchte das nächste Jahr auf jeden Fall machen, weil da so viel krasse Energie ist in diesem, in diesem Retreat und habe die Zeit aber genutzt und für mich sehr viel zu Hause mit Joe Dispenza meditiert, bin sehr viel selber in die Stille gegangen. Es ist ja auch so, wenn wir selber uns mal, und das hat, jetzt kommt der Bogen zum, zum NLP auch so ein bisschen oder äh, zum NR Practitioner, den ich gemacht habe. Wenn wir äh, meditieren, ja, dann, und das auch eine gewisse Zeit machen, so, dass die Gedanken sich auch mal einfach mal beruhigen, ja, nach einer gewissen Zeit. Das passiert automatisch. Dann passiert Folgendes. Dann sind all diese Dinge, was ich eben gesagt habe, all die Dinge, wie wir sie verarbeitet haben, ähm, unsere Filter, sage ich mal, die wir eingebaut haben im Laufe der Jahre, sind die nicht mehr aktiv. Das heißt, du bewertest auf einmal nicht mehr und deine, deine Gedanken sind ganz ruhig und du spürst einfach nur noch dich und bekommst ein unglaubliches Gefühl der, der Klarheit und, und auch der Liebe in dir, ja. Weil dann all das, was du so programmiert hast, auf deiner Festplatte, in deinem Gehirn, dein Körper ist ja auch konditioniert auf bestimmte Emotionen, all das hat dann keinen Wert mehr. Ja, Oft einmal ist das weg. Es das heißt auch so schön, ähm, in, in der Stille oder im, wenn du dann wirklich in diesem, in diesem Moment kommst, in diese Präsenz kommst, durch die Meditation, wo du nicht mehr über die Zukunft nachdenkst, über die Vergangenheit nachdenkst, dann gibt es nichts anderes als Vertrauen. Da gibt es keine Angst. Und das ist unglaublich wohltuend und führt dazu, dass du auch all das, was du dir im Alltag an Limitationen gesetzt hast, all das weniger wird, weil du bewusster wirst, ja, weil du bewusster wahrnimmst, wann ist vielleicht eine Blockade hier, am Werk, ja, wann ist irgendein Filter aktiv, den du dir irgendwann mal gesetzt hast, wann erzählst du dir selber mal irgendwelche Dinge, die dich von davon abhalten, loszugehen, für deine Träume, für deine Ziele. Also, ich hoffe, ich konnte das, ich werde da auch nochmal so eine Folge darüber machen, ich konnte das jetzt aus dem Stegreif mal eben so erklären. Ähm, es ist nur, nur super wichtig zu verstehen und das muss nicht, das muss nicht jeder, jeder machen, ja, aber ich, für mich ist es so, ich ich starte meinen Tag immer mit Meditation und das ist für mich gar nicht mehr wegzudenken, weil es mich einfach total entspannt macht. Ich fühle mich den Tag über super entspannt, beruhigt und ähm, kann auch viel, viel besser umgehen mit Herausforderungen, die sich so im Business auftun. Und viele Herausforderungen tun sich übrigens auch nicht mehr so auf, denn ich habe total gelernt, ganz bewusst damit umzugehen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und zu gucken, was sende ich denn so aus. Und das ist auch ein ganz, ganz großer äh, Punkt, den ich hier mit einbringen will. Ne? Immer zu, zu gucken, bewusster zu werden mit, mit sich und auch, wenn du jetzt sagst, hey, ich höre mir das jetzt an, gerade auch, weil ich im Business weiterkommen will, immer zu gucken, was haben denn auch meine, die Resultate, die ich habe, äh, zu tun oder inwieweit sind die denn zurückzuführen auf Gedanken, Gefühle, Energien, die ich so hatte. Ja, sehr spannend werde ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe gerade überlegt, weil ich mit Andrea eben auf dem Weg hin die Podcast-Folge besprochen habe, habe ich gerade so überlegt, was wir da noch gesagt hatten, was ich auf jeden Fall mit einbringen soll. Naja, das kommt auf jeden Fall noch. Es ist ja auch schon spät, wir haben 22.22 Uhr, 22. das ist ähm, schon recht spät. Aber ich werde hier noch weiter die Stellung halten und dich mitnehmen in mein Jahr. Das heißt, jetzt kommt noch auf mich zu. Ich überlege gerade von den Ausbildungen, Weiterbildungen. Also im nächsten Jahr geht es dann mit dem Master weiter. Ich möchte im nächsten Jahr Dr. Jodie Spencer machen. Ich möchte nochmal Coaching machen. Ich mache jetzt mit meinem Coach, mit meiner Claudia hier, der, 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 Coach, mit der ich den, das Beziehungscoaching machen wollte. Sie dann aber die, das im Prinzip was, es wie so ein Energie-Weiblichkeitscoaching gemacht habe. Mit ihr mache ich jetzt eine Mastermind wöchentlich, darauf freue ich mich auch riesig und kann das auch wirklich nur ins Herz legen, dich zusammenzutun mit Menschen, die irgendwo auf irgendeine Art und Weise vielleicht in einem Bereich weiter sind als du, ja, und ähm, lass da eine Synergien entstehen, genau. So, dann komme ich zu den Büchern, genau, zu den Büchern komme ich zu meinem eigenen Business, wie mein Business da vorangeschritten ist, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, ähm, kann da noch hinzufügen, dass neben Startup Class, Startup Schule Club, ähm, der Project Me Reise, die im September stattgefunden hat mit drei wundervollen Frauen, ähm, dass daraus dann auch ein Project Me Mentoring entstanden ist. Wir machen jeden Montag um 10 Uhr machen wir unser Mentoring Call. Unglaublich wertvoll, ganz tolle Frauen, schöne Energie und wir richten uns wirklich unsere Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen auf ein neues Ich aus. Und ähm, das gelingt in der Gruppe sehr gut, kann ich nur sagen. So, die Bücher. Womit fange ich denn an? Also, wenn wir schon so viel über den Scharnweber geredet haben, den Hartzeller habe ich gelesen, tolles Buch und wird es wahrscheinlich auch als Mentoring nächstes Jahr geben. Das ist ja immer so die Sache, ne? wir haben ein Buch oder einen Podcast oder sind auf einem Seminar, kommen nach Hause, legen das Buch weg, legen den Podcast weg und setzen dann doch nicht um. Ist einfacher als Mentoring. Also wenn du an die Hand genommen wirst in der Gruppe, es entsteht dann geile Energie, ein guter Austausch und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum können sich auch Gewohnheiten etablieren. Und das eben auch mit Blick auf Verkauf, Verkauf mit Herz. Ja, weil das ist ein Thema, was ich sehr, sehr sinnvoll für ein Mentoring auch erachte, weil das ja etwas ist, was vielen Menschen nicht so einfach fällt. Oh, ich mag nicht verkaufen, will den Leuten nichts andrehen. Hey, ich sage ja immer, das ist deine Pflicht, dein Produkt, deine Dienstleistung an den Mann, an die Frau zu bringen, wenn es geil ist, wenn der Mehrwert da ist. Genau, also, Harzeller, Dennis Schamweber, weiter geht's mit die goldenen Regeln des friedvollen Kriegers. Dan Millman, generell alle Bücher, es gibt auch eine Verfilmung von der Pfad des friedvollen Kriegers, finde ich unglaublich schön, auf jeden Fall lesen, reinhören, reingucken, ähm, wirklich toll. Das ist nicht, nicht kein Businessbuch oder so, aber kannst du auch für dein Business ganz, ganz viel rausziehen. Alles, was Excess Consciousness äh, anbelangt, ja, Dr. Dane hier, ähm, ich finde die, die Werke großartig. Beispielsweise Money isn't the problem you are. Äh, Geld ist nicht das Problem, du bist das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Deutsch so heißt, es gibt es aber auf Deutsch, ich habe es auf Englisch gelesen. Ähm, du stellst dir super viele Fragen, um deinen Geldfluss zu aktivieren und ähm, ja nimmst mal die ganzen Limitierungen weg. Und da gibt es auch andere Werke noch von ihm, habe ich auch ein paar dieses Jahr gelesen. Ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, äh, war »Schamanische Schöpferkraft«, auch ein richtig tolles Buch. Ähm, das hatte ich auch mal in meiner Insta-Story erwähnt. Ich habe das Hörbuch »Into the Magic Shop« gehört. So ein schönes Buch ähm, von James R. Doty. Ähm, wirklich tolles Buch und kann ich jedem nur empfehlen. Hat mir sehr viel Freude bereitet und die ein oder andere Autofahrt versüßt. Genau. Dann ähm, möchte ich zum, vielleicht zu Businessbüchern auch noch ein bisschen was sagen. Ich lese gerade noch, ihr wisst ja, dass ich immer parallel lese, ne? Ich mache ja so einen Buchclub, nenne ich das. Ich, manche Bücher lese ich wirklich komplett einmal so von vorne, von A nach B, dann auch durch und von A nach B, von vorne bis hinten auch durch und dann auch ähm, ne, wirklich voller Fokus. Aber viele Bücher lese ich so parallel und mache auch oft diesen Buchclub. Da schlage ich dann morgens einfach irgendwie in irgendeinem Buch eine Seite auf und habe immer das Gefühl, passt, passt wie die Faust aufs Auge. Das ist ein blödes Bild, wie Arsch auf Eimer. Das ist auch ein blödes Bild. <lacht> du weißt, was ich meine, ja? Also passt auf jeden Fall. Ähm, genau, und teile auch immer ein bisschen was auf Instagram falls du übrigens nur den Podcast hörst, mich gibt es unter at startup schule auf Instagram. Genau. Also zum Business, da ähm, lese ich gerade Building a Brand Story. Übrigens, ich sage nicht immer den Autor dazu, weil eigentlich findet man das dann auch. Also wenn ihr Rückfragen habt, ne, oder wenn du jetzt merkst, so, ich finde das einfach nicht und äh, möchte da ja nochmal genauere Info, dann schreib mir einfach gerne. Schreiben einfach, gar kein Problem. Dann kriegst du den Auto. Aber uh, Building a Brand Story. Ich liebe ja auch das Buch Expert Secrets. Es gibt auch Copywriting Secrets, auch ein cooles Buch. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Autor nicht ein. Ach, Russell Branson, genau. Auch super, super gute Bücher. Ähm, dann habe ich gelesen Hooked, sehr cooles Buch, Marketingtechnisch. Und Scaling Up, das ist auch ein. Ein sehr hilfreiches Buch, hat mir sehr viel gebracht, um auch strategisch, weil wir auch dieses Jahr mit der Startup-Schule sehr viel strategisch verändert haben, da ganz viele Dinge auch zu formulieren, die Unternehmensmission, Vision, aber auch das Brand-Promise, ja, also was verspreche ich mit meinem Unternehmen, ganz toll, sehr spannend, wenn du gerade im Unternehmensaufbau bist oder schon ein bisschen weiter und das Ganze nochmal ein bisschen fein justieren möchtest. Dann Thema Energie, ja, habe ich ja gesagt, weibliche Energie, gerade wenn du jetzt eine Frau bist, die im Business ist, viel in der männlichen Energie ist, Weiblichkeit, Leben, tolles Buch, ich habe die Wolfsfrau gelesen, ist ein sehr spannendes Buch, sehr, ja, ist ein bisschen harte Kost, aber äh, unter anderem dort habe ich gelernt, dass sich Frauen viel mehr noch zusammentun sollten, deswegen liebe ich auch das Project Me gerade so, wir sind echt eine richtig geile Frauen-Community und ähm, dass du dich auch mal mit Frauen zusammentun solltest, von, aus einer anderen Generation, einer älteren Generation, habe ich Check. <lacht> Andrea habe ich Check. Ja. Ähm, dann habe ich viel von David Data gelesen. David, Data D-E-I-D-A. Ähm, Gibt es verschiedene Sachen. Darfst du mögen, darfst dich dafür entscheiden, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber kann ich nur ans Herz legen. Dann habe ich das Buch gelesen, The Awakened Woman's Guide to Everlasting Love. Gibt es bestimmt auch auf Deutsch, ich bin aber nicht sicher, ich habe es auch wieder auf Englisch gelesen. Und da geht es auch viel um das Thema Beziehungen, wie kann denn eine Beziehung auch ähm, sich, ich sag mal, so gestalten, dass dass es was Besonderes ist und vor allen Dingen auch, dass es nicht um nur gegenseitige Bedürfnisbefriedigung geht, sondern vor allen Dingen, dass zwei Menschen zusammenkommen, die beide für sich stehen, aber zusammen eben in einer enormen Synergie aufgehen. Also ähm, all diese Bücher, die ich da gelesen habe, auch das Coaching, das ich gemacht habe, haben es hat letztlich dazu geführt, dass äh, ich dieses Jahr den Kompromiss einer Beziehung dass ich das losgelassen habe, ja, dass ich den Kompromiss aufgelöst habe und ähm, das ist, das habe ich mit Andrea besprochen, jetzt schließt sich der Kreis, genau. Es war ungefähr im September im uh, Project Me auf der Reise, habe ich so gedacht, hey, du gibst das alles so weiter und das fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn du selber noch so Kompromisse hast, ja, und irgendwie auch da etwas, etwas hinterher rennst, was vielleicht nicht ist, ja, und dann ähm, habe ich diesen Kompromiss eben für mich aufgelöst und es fühlt sich so sehr, sehr, sehr gut an, ja, und natürlich habe ich auch viel Trauer gespürt und immer, wenn du etwas loslässt, ja, dann, dann ist das immer nicht schön und fühlt sich manchmal nicht gut an und du darfst dann auch trauern, ja, das ist, Vollkommen normal, du darfst doch Angst haben vor dem, was kommt. Das hatte ich ganz genauso. Ich hatte keine Wohnung, ja. Ich bin ja, wie gesagt, im, im April ausgezogen und dann hatte ich keine Wohnung und es war für mich eine riesen Ungewissheit. Und auch da, das habe ich mit Andrea eben auch besprochen im Auto, es ist halt einfach manchmal nochmal so ein, du wächst und davor kriegst du erstmal nochmal vielleicht eine, eine kleine Ohrfeige. Und dann tut es erstmal weh, aber du kannst dir sicher sein, dass alles, was weh tut, dass das auch irgendwann zu einem Wachstum wird, dass es nochmal einmal weh tut, du dich mit dem auseinandersetzen darfst, was weh tut ähm, und da durchgehen darfst und dann kommt aber ganz, ganz viel Neues, dann setzt sich eben Neues in, in, die, in deine geöffnete Hand, sagen wir mal so, genau. Und ähm, ja, das kann ich nur sagen, so endet mein Jahr tatsächlich. Ich habe eine Wohnung jetzt erstmal für ein halbes Jahr in München. Ich fühle mich unglaublich frei und sehr in meiner Mitte. Ich nehme jetzt viel Zeit für mich in der Stille, in der Natur. Ich bin viel in der Schweiz von Andrea. Ich bin ja, viel mit Freundinnen, mit Freunden und habe so die perfekte Mischung. Merke gerade, dass ich so richtig atmen kann, weil ich so viele Kompromisse hab fallen lassen. Auch im Business habe ich ganz viel verändert. Meine Liebe Liz ist meine Assistentin, die jetzt an meiner Seite ist. Sie genau das verkörpert, was ich nicht so habe. Also oder einen großen Aspekt. Wir sind uns teilweise sehr ähnlich, teilweise aber auch ähm, ergänzen wir uns einfach super gut. Wir haben Entscheidungen getroffen, beispielsweise haben wir ganz viel Fokus im Moment auf Capskeeper, den Intentionsketten, die dir erlauben, deine eigene Herzensintention immer nah am im Herzen zu tragen, kombiniert mit Herzöffnungssessions, die wir jetzt am 30. Dezember nochmal machen, mit einer Herzensmeditation, der du eben Zugang kriegst zur eigenen Intention und, und ja, mithilfe der Kette kannst du dich dann immer an deiner Intention ausrichten, deine Gedanken, Gefühle, Verhaltensweise Daran ausrichten, sodass du eben eines Tages in die Intention hineinlebst, in die Realisierung dieser Intention. Jetzt habe ich ganz kurz mal eben nebenbei einen Elevator-Pitch gemacht. Also du weißt, was ich damit sagen will. Es hat sich viel getan. Wir haben so viele ähm, tolle und wie soll ich sagen, aber wirklich auch herzergreifende Geschichten schon gehabt, jetzt mit Capskeeper, gerade auch am 6. Dezember, als die erste Herzöffnungssession war. Da war so viel Liebe in diesem Zoom-Raum und dass das auch digital geht. Damit möchte ich dir in dieser Folge auch Mut machen. Jetzt bin ich hier fast schon echt auch bei einer Dreiviertelstunde, mein Gott. Aber ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, dass, dass du dich nicht so scheust vor diesem... Switch auf online, gerade geht es ja auch leider nicht anders und mh, möchte dir einfach Mut machen, dass auch Emotionen und all das, was du vielleicht sonst offline machst, dass du das auch gut online übertragen kannst. Also einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, weil es bringt ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich gucke gerade mal, ob mir noch Bücher einfallen. Ich habe noch einige andere Bücher gelesen, aber ich glaube, das war jetzt schon eine richtig große Menge und viel Input und vielleicht kannst du dich auch einfach mit den ganzen Dingen mal so ein bisschen beschäftigen, mir Fragen stellen. Ich bin ja da und ähm, vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwie eine Liste, wenn ich, wenn ich Anfragen von euch kriege, dass ihr das auf einen Blick habt. Aber ich kann nur sagen, mein Jahr war unglaublich spannend. Es ist so viel passiert wie lange nicht ich habe so viel transformation erlebt also ich habe mich so viel weiterentwickelt ich bin jetzt an einem punkt wo ich sage ich fühle mich gerade in meiner kraft in meiner mitte und ähm, na klar das es ne, passieren im leben das leben läuft in, in wellen ne? aber ich weiß dass ich insgesamt einfach ein tolles leben habe und und so dankbar sein kann und das leben einfach großartig ist ich sage ja immer Cheers to life und das sage ich jetzt auch zu dir. <lacht> Warte mal, wenn die Podcast-Folge rauskommt, welcher ist denn dann der 18 19, 20.? Dann ist es schon fast Weihnachten. Ja, Heiligabend, dann sage ich schon mal Cheers to life, sage ganz frohe Weihnachten und freue mich auf alles, was noch kommt. The best is yet to come. Ich freue mich wirklich auch auf das nächste Jahr. Da wird noch viel mehr passieren und auch für dich, vor allen Dingen, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du Unternehmerin, Unternehmer des eigenen Lebens und weißt, dass dass da noch ganz, ganz viel auf uns alle wartet. Egal, was im Außen passiert und egal, wie es weitergeht. Also, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ja, ich bin mir sicher, die Folge hat dir gefallen. Lass doch mal einen Kommentar da, bewerte gerne hier auf iTunes, würde ich mich unglaublich darüber freuen, damit noch viel mehr Leute vom Podcast erfahren. Und schreib mir auf Insta, kommentiere auf Insta und ja, lass uns die Community größer machen. Alles, alles Liebe, fette Umarmung und bis ganz bald, deine Nathalie.